0: comentó sobre Colectivo 23 y yo dije, necesito ser parte de esto. Es increíble, tengo que estar dentro a, a un rol que me duró una semana. Hay muchos conceptos que funcionan para el mundo o funcionan para otros países que no necesariamente funcionan para Latinoamérica. Ya no te voy a contar sobre la moradita porque es algo que ya pasó. Todo el mundo ya vio el este caso hace mil, mil años. Tenía que hacer una, un par de encuestas, porque mi tesis, muy relevante a la pandemia, era sobre liderazgo en tiempos de crisis. Y el, el, el caso de estudio era el COVID-19. ¿no?
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a una capa, ella es administradora de negocios, es la actual eh, Senior Product Owner en la Escuela de Diseño, Innovación y Liderazgo en Colectivo 23. Tiene más de 7 años de experiencia en recursos humanos y community learning en diferentes sectores como retail, ONGs, financiero y tecnológico. Algo que me encantó en su descripción y que lo he sacado para este, para este momento es de que para ella el crecimiento de las personas siempre ha sido su misión más gratificante. Dentro de toda su trayectoria. Con ustedes, la gran Alejandra Dancuá. Uh,
0: gracias Ale, me encanta, sí, realmente, Ale y Ale. Eh, bueno, más allá de, de la hermosa descripción <ríe> que has comentado, eh, puedo decir que Ale también, Ale danku como me conocen en, 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 por el mundo, eh, y danku en el mundo del deporte. Eh, Ale es deportista y muy musical, lo cual es un combo muy entretenido de, de ver. Eh, también soy, tengo que decirlo ahora soy mamá de Nostos eh, mi, mi perrito eh, que de hecho se llama Nostos porque Nostos es una palabra griega que significa regreso a casa y yo regresé a casa regresé a Perú después de un par de años eh, así que ha sido todo, regresamos con todo mi perrito eh, <risa> Y, y creo que Ale también es, eh, ahora que vamos a hablar un poco sobre también Colectivo 23, yo soy una pasajera de un colectivo de aprendizaje total de la vida. Eh, así que creo que resumiendo, esa soy yo.
1: Dale, me encanta ese tema del deporte porque, claro, es algo que uno no, no lo suele poner en su descripción, digamos, de LinkedIn o en quién soy en un tweet para explicar quién eres ni tampoco el tema de las mascotas, pero sí, claro, representa mucho lo que es uno también, y es lo que yo he estado viendo, porque para estudios he sido medio stalker, yo llegué a Ale así, porque había también estudiado en colectivo, y justo la vi, me pareció chévere, la comencé a seguir, y que estás como en este, o sea, en un deporte que me parece no tan común, que es el hockey, entonces no sé si nos quieres comentar un poco cómo es que llegas ahí, cómo es que lo practicas, esa pasión que al menos yo percibo del deporte, ¿no?
0: Me encanta que me hayas preguntado eso, y ahí tengo que hacer un, un disclaimer a, a todos y todas los que nos están escuchando, que cuando hay algo que me emociona demasiado, eh, hablo súper rápido y hablo un montón sobre esto, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible. Eh, de hecho, yo juego so hockey sobre césped eh, desde que era chiquita, desde que tenía como cinco años. Eh, mi mamá me metió a un, eh, vacaciones de verano en el colegio, y había un momento donde tocaba hockey, ¿no? Entonces vi este deporte rarísimo, se juega con un palo y una pelota, eh, no es tan violento como algunas personas piensan, no, no es que nos golpeamos, de hecho es falta si te golpean, eh, y lo vi, lo practiqué y me quedé, como por siempre básicamente, y estuve jugando en el colegio, cuando salí del colegio seguí jugando por el equipo de, de las exalumnas del cole, eh, y de hecho también para, para intensidades locas, eh, jugué también por la selección peruana, muchísimos años, y bueno, después me tocó, ya me, me fui del país, otros, otros sueños y objetivos profesionales, y, y bueno, dije que lo dejé, pero en realidad tampoco lo dejé porque en la universidad de la maestría también jugué por mi universidad y luego regresé y ahora, ahora juego pichangas de hockey, así que me acompaña, me acompaña toda mi vida y creo que me va a
1: acompañar también, eh, como por siempre, básicamente. Buenazo, me parece súper súper chévere O sea, cómo es que lo has llevado a otras partes Porque claro, uno cuando hace deporte Dice, ah, de repente ya viajo y no sé qué Y se vuelve más complicado Pero creo que cuando te apasiona intenta, O sea, ves la forma, ¿no? De cómo poder hacer que se pueda dar Y es un deporte, o sea Es que no es tan común No es como decir yo corro Y puedo correr en cualquier lado No es como tienes que encontrar un equipo y eso Y, y, cosa, y con esto es que me surgen muchas dudas ya, y de repente a los demás también, así que digo, o sea, ¿cómo es jugar un deporte que no es fútbol, básquet o volei, que son los más comunes acá al menos? Esa
0: pregunta me parece buenísima porque me hace pensar en, en dos cosas así automáticamente, y la, la primera es que al ser un deporte no tan común... Eh, también cuando lo jugamos no solamente vas y lo juegas sino que también piensas un poquito en cómo lo, lo masificamos cómo vamos y lo enseñamos y eso luego, más adelante como en mi vida profesional eh, me hizo buscar lugares que los he trabajado que también tengan esa, como, esa, ese pedacito de, de, no sé, de, de, de pasión aprendizaje eh, y por otro lado, también generó muchísima, como, eh, muchísimo sentido de comunidad, ¿no? como que somos pocos pero queremos ser más y eso también desde muy chiquita fue algo que fui aprendiendo al jugar este deporte, que nuevamente también, como extrapolándolo a mi vida profesional, es este tema de comunidad. Yo creo que influyó un montón también en, en lo que estudié, en, en qué me especialicé y en lo que trabajo hoy en día. Eh, y, y te enseña muchísimo. De hecho, trabajo en equipo, ¿no? O sea, no solamente en, en el hockey, bueno, en todos los deportes que has mencionado, es, es, eh, invita mucho a ser colaborativo, ¿no? Como hoy en día en colectivo, que ahora cuento un poquito más sobre eso, tus ideas no son solo tus ideas, ¿no? Son tus ideas, las compartes, vamos creciendo todos juntos y juntas en comunidad, se aprende en comunidad, es más chévere aprender en comunidad. Entonces creo que, que es, es, las da con esa pregunta porque
1: engloba un poco mi vida actual. <risa> no, y buenazo porque justo ahorita que estás comentando colectivo, creo que hay bastante gente, sobre todo del público que sigo, porque estuve ahí viendo las analíticas y varios de los seguidores del podcast siguen a Colectivo, entonces también le he hecho cherry cuando estaba estudiando ahí, así que seguro por eso de repente uno que otro ha cliqueado para allá. Pero igual que nos cuentes un poco, para las personas que no saben, ¿qué es Colectivo 23? ¿A qué nos referimos con esta? Yo lo llamo como plataforma de educación porque no lo veo tanto como un instituto donde vas a estudiar, y esta sensación de comunidad, ¿no? También como contarnos un poco cómo es que llegas ahí, qué, qué es lo que haces también en tu día a día. esta persona tan tipo loca y así que habla súper rápido cómo vive, digamos, su día a día en colectivo. Increíble. Te voy a contar eh, qué, qué cool que hayas comenzado con,
0: con datos. Me encanta porque nosotros en colectivo somos demasiado data-driven, usando las mm -hmm. palabras que, que usamos siempre. Eh, les cuento a todos, y para los que nos están escuchando, que son pasajeros y pasajeras, hola de nuevo a todos <risa> eh, Bueno, Colectivo 23, eh, que es donde trabajo actualmente, es un, es un hub de aprendizaje, así nos gusta decirle eh, Para profesionales que quieren actualizarse en, en esta era digital eh, Básicamente somos una etec, así así nos, nos llamamos y, y queremos formar a esta generación de talento digital en América Latina y, y claro, la, la razón por la cual básicamente me despierto todos los días <ríe> es porque, eh, y, y todos en colectivo, todos en colectivo, es porque queremos acortar la brecha de talento digital que, que en pandemia de hecho se hizo muchísimo más grande. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque suena súper ambicioso, lo hacemos a través de cursos y rutas de aprendizaje donde eh, los pasajeros y pasajeras que se trepan al colectivo, pero el colectivo significa bus o autobús, eh, aprenden no solamente como escuchando al, al profe, no eh, nosotros le decimos practitioners a nuestros profes, sino que es más un espacio seguro donde profesionales se juntan y aprenden en comunidad de experiencias que a ellos también les han pasado, de casos reales que traemos, de situaciones del mercado que están pasando en este momento también, y se genera esta magia, porque no se me ocurre otra palabra, eh, donde todos y todas realmente generan este aprendizaje y ningún, eh, ningún cohort o ninguna promo, por así decirlo es igual a la otra ¿no? o sea la, la teoría está, la teoría está en todos lados la puedes sacar de internet pero esa información que, que trasciende esa, esa teoría es como la parte práctica, la parte de conversar la parte de discutir en el buen sentido eh, se da y logra que los profesionales luego puedan regresar a sus trabajos y aplicar inmediatamente lo que han aprendido y no solo eso, sino que se genera este tema de community learning, ¿no? O como aprendizaje en comunidad, que queda como para toda la vida, pues, ¿no? Eh, y entonces en colectivo lo que, lo que yo hago, básicamente, mi, mi día a día en colectivo, que es hermoso, es eh, que yo co-creo estos programas de aprendizaje eh, de estas escuelas de, de diseño, innovación y, y la del liderazgo, para que las rutas de aprendizaje sean eh, lo más centradas en el pasajero pasajera posible. ¿no? O sea, para que realmente atiendan a la necesidad y a las expectativas del cliente. Eh, y es hermoso porque tengo que conversar con mucha gente, y como ya te diste cuenta, me encanta hablar, así que ahora voy a hacer una pausa y te voy a dar el micro de nuevo.
1: No, no te preocupes. De hecho, justo la pregunta que orgánicamente me, me sale de eso, es de que, claro, para el que prestó atención a la descripción, Ale ha estado más en, el, en los temas de recursos humanos. Entonces, ¿cómo llega una persona que está más para ese lado a ser pro-owner de diferentes, digamos, programas educativos?
0: Es una historia bien, bien, bien graciosa. Eh, y de hecho también tiene que ver con, con nosotros en colectivo siempre decimos, ¿no? Eh, desafía tu futuro profesional. Ya, yo lo re que te desafié y pivoteé totalmente, pero en realidad no fue totalmente. Eh, de, de, mi, mi carrera de, de, bueno, bachiller y de licenciatura fue de administración de empresas. Pero siempre, en verdad, me han gustado los recursos humanos, lo que me hizo especializarme en esa rama dentro de la, la administración, que es bien vasta, ¿no? y bien grande. Entonces, eh, mis prácticas pro-profesionales, algunos trabajos que tuve an anteriormente, siempre estuvieron ligados a recursos humanos, pero a la parte de eh, capacitación y desarrollo. ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaba, por ejemplo, ¿no? en uno de, de los trabajos que tuve era de consultoría, Íbamos y dictábamos talleres de habilidades blandas, ¿no? soft skills, en realidad son core skills, porque hay que tenerlas de todas maneras. Eh, y, y era para personas, en ese momento, que eh, estaban en, en fuerzas de ventas o eran personas que atendían en supermercados. ¿no? Entonces, a mí más que ir a dictar lo que ya me habían dicho que tenía que ir a dictar porque era necesario para el checklist ¿no? de, de su capacitación, a mí me encantaba sentarme y conversar con todas estas personas y preguntarles, ¿no? Como que cuáles eran sus sueños y expectativas eh, más allá del mundo laboral y qué tanto les servía lo que yo les estaba diciendo para sus vidas. Y era increíble. O sea, conocí demasiadas personas, conversé muchísimo y, y eso me llevó después a, a, a seguir especializándome en esta parte de aprendizaje, ¿no? De cómo el, el ser humano aprende eh, y más enfocado en, en la parte, de, en, en los profesionales, porque claro, hay toda una rama dentro de, de escolares, universitarios, pero a mí me interesaba un montón cuando la persona ya es adulta, ¿no? Y quiere cambiar de rol, quiere pivotear su carrera, o no se siente llena con lo que está haciendo ahorita y quiere hacer otra cosa, ¿no? Y eso a mí me, me fascina, me encanta conversar eh, con las personas e indagar un poco más sobre eso. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que bueno, en ese, en ese momento de mi vida... Eh, tenía mucha parte práctica, pero no tenía mucha parte teórica, me pasó al revés. Entonces, eh, me voy a hacer una maestría eh, a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, me fui lejazos, eh, porque era una universidad recontra internacional, yo decía, necesito ver esto en, en otros contextos, necesito abrir un poco la, la mente, y, y tuve la oportunidad de, de poder ir, ¿no? Apliqué, en fin, todo, y, y fui. Y dentro de esta maestría, se me abrió totalmente el, la mente porque había un montón de gente investigando sobre este tema que a mí me encantaba, ¿no? Y, y era como, oh my God, esto está, está es, es, no sé si lo vio, hay varias personas que investigan esto en su día a día, ¿no? Entonces, eh, todo increíble, y la pandemia llegó, <ríe> como a todos, ¿no? Eh, 2020. Entonces, eh, terminé la maestría medio que en virtual, no sabía si regresarme a, a Perú, un montón de, de los otros estudiantes están regresando a sus países, me quedé allá... Eh, de hecho, con, con algunos amigos y amigas de la maestría nos, nos mudamos a, a Londres, hicimos un voluntariado de, de, de la pandemia, eh, pero yo siempre he lidiado en la parte de recursos humanos, ¿no? Como que la parte de desarrollo, y aprendizaje, todo eso. Y mientras estaba haciendo eso, y acá viene la, la parte graciosa del, de, de, de esta anécdota, es que eh, tenía que conversar con un montón de personas para entender también qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, eh, es, era un voluntariado donde era como un Tinder de ayuda, por ponerlo así en un tweet, ¿no? Donde era una plataforma que había hecho un, un chico en Londres, y que lo que hacía era, conectaba personas que podían brindar ayuda, de cualquier manera, con personas que necesitaban ayuda. Por ejemplo, los señores mayores que necesitaban que alguien les vaya a hacer las compras, ¿no? Entonces te conectaba, había geolocalización, y, y tú ibas, y bueno, comprabas, ¿no? Entonces yo estaba en la parte de gestionar a todos los voluntarios y voluntarias que iban, que llegaban, ya sea en virtual o en presencial. Eh, aprendí muchísimo, estuvimos ahí todo, y mientras pasaba esto, también estaba terminando mi tesis, y tenía que hacer una, un par de encuestas, porque mi tesis, muy relevante a la pandemia, era sobre liderazgo en tiempos de crisis, y el, el, el caso de estudio era el COVID-19, ¿no? Como que COVID-19 pandemia. Claro. Um, y entonces le escribo a Cristina Elías, que es la actual CEO de Colectivo 23, para que por favor me llene mi encuesta, porque yo veía que ella estaba sí. haciendo cosas bien cool. Um, y me viene la encuesta, la agradezco, y un par de meses después tenemos un call, conversamos, eh, y yo le digo, ¿tienes algún puesto de recursos humanos? te encantaría. Tragar. Y me dice, no, la verdad es que no te lo tenemos, eh, pero creo que tu perfil encaja con un, con un puesto que, tenemos, que podemos tener abierto. Te voy a hacer el pitch de colectivo. Y, este, y bueno, hay esta frase de, you had me at hello, o como que me, me tuviste en el Lola, o sea, Cristina solo comentó sobre Colectivo 23, y yo dije, necesito ser parte de esto, es increíble, como, ¿no? tengo que estar, ¿no? Eh, y entonces entró a, a un rol que me duró una semana. El rol se llamaba eh, New, New Portfolio Specialist, que básicamente era como, no estaba en Perú, estaba en otro lado, y yo tenía que venir a traer los trends, ¿no? La, la, la moda, ¿qué, qué estaba aprendiendo la gente, y de ahí se iba a ver para armar una, una ruta, un curso, en fin, ¿no? Eh, empecé colectivo en enero del 2021, demasiado afanada con este rol, ya ah, yo voy a traer todos los tres, todo lo que he aprendido, lo voy a devolver a mi país, y eh, una semana y media nos dimos cuenta que en verdad el rol no era ese, es más, ese rol no, no debería existir, y que más bien la estructura general de colectivo tenía que ser diferente, y más bien tenían que haber las escuelas, y tenía que haber product owners que lideren como las escuelas. ¿no? Entonces, en ese momento que estaba yo, y, ese es el rol, ese es el rol. Entonces, eh, quedo como product owner y claro, en mi cabeza yo era, yo vengo del mundo de los recursos humanos como aprendizaje, pero nunca de PO, ¿no? El claro. rol per se. Me puse a leer los, los job descriptions, ¿no? Las descripciones de rol que hace un PO. Eh, y me di cuenta que hay muchas habilidades transferibles de alguien que ha estado en capacitación y desarrollo para PO, porque tienes un producto, o sea, tienes un curso, un programa de aprendizaje. Que tienes que sacar a la luz, y tu usuario final es el alumno, alumna, el pasajero, pasajera, ¿no? Eh, tienes que iterar en el camino porque no siempre va a responder exactamente a lo que, a lo que es, ¿no? Y, y no solo eso, sino que tienes que ver de principio a fin, y en realidad nunca tiene fin porque siempre continúa, eh, qué es lo que pasa con tu producto, ¿no? Como que tú, tú, son los hijitos, hijitas, esas son las rutas de aprendizaje y fue increíble, y ha sido todo un proceso de aprendizaje, sigo aprendiendo todavía, todos los días, hablando con todas las personas de, de colectivo, y, y más, ¿no? Practitioners y Spotshots. Eh, y así es como termino de Product Owner, o bueno, ahora Senior Product Owner, desde un background, un contexto totalmente de, de recursos humanos, ¿no? Entonces, hablar con personas fue, fue algo para mí que me ha servido toda mi vida, creo, para llegar eh, a este momento. Y estoy demasiado emocionada. Ya, yeah, siento que hablas demasiado, pero es que esto me emociona un montón
1: perdón. <risa> no, todo bien, este espacio es justamente para eso. No, ¿sabes? Más de una vez me han dicho, siento que estoy hablando mucho, pero no, o sea, si estás hablando mucho es la pregunta adecuada porque te ha dado pie a, a poder desarrollar más lo que querías decir. No, y ¿sabes? Hay muchas cosas interesantes que, que quiero como que agarrar de lo, de lo que dijiste. Uno es este tema de, de cómo has como ido mutando digamos en la parte profesional y también yo para esto no sabía que te había tocado lo de la maestría en el covid porque fui siguiéndole esto y vi que fuiste a Escocia haciendo mucho no entonces dije hmm, se está yendo a estudiar o recién va a comenzar no sé qué ahora entiendo contexto dos puntos ya lo entendí <risa> luego también este o sea en, en general no el tema de agarrar una habilidad y cómo es que eso te puede llevar a diferentes caminos profesionales creo que esto de que dices de querer hablar con las personas tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Que no solamente ponerse en el lugar del otro, sino también entender verdaderamente y ver cómo en su contexto lo puedes ayudar. Y algo que me pareció bien interesante, que claro, me pasó superficialmente, pero sí lo quiero agarrar, es el tema de esto de, ay, ya he aprendido muchas cosas, quiero llevarlas a Perú, quiero transferirlas, que al final se dio de manera distinta, lo sé. Pero claro, o sea, cómo es, transferir en general el conocimiento o del, ahora lo que has aprendido tipo desde fuera a un contexto latinoamericano, ¿no? Y ahí quiero enlazar y hacerle cherry al podcast que hiciste que este, con Aidio, que me pareció súper chévere. No lo terminé de escuchar, siendo súper sincera, pero para esto escuché la primera parte. El podcast se llama, o sea, en, en inglés pero traducido al español es ¿Cómo podemos aprovechar a los a futuros diseñadores digitales en América Latina? Y ahí en esa pregunta es raro porque ¿cómo mezclas contexto digital con América Latina? Un, una región que en verdad digitalmente todavía estamos muy atrás y a nivel profesional también estamos muy atrás, ¿no? Justamente colectivo quiere eso, ¿no? Poder potenciar ese talento. Entonces, todo lo que he dicho, ¿cómo O sea, ¿cuáles son estos desafíos que consideras que has encontrado ahora que estás como que inmersa en esto para poder trasladar todo el tema digital y en general todas las tendencias que existen fuera hacia América Latina, ¿no? que es un contexto distinto, retante, yo considero con mucho potencial de desarrollo porque justamente estamos en pañales. ¿no? De hecho, Ale, me ha encantado. Lo, lo último que dijiste de, de, de que tenemos
0: harto potencial, eh, yo lo digo, o sea, Latinoamérica está dando la hora ahorita. Eh, hay mucho hambre, de, de no solo de profesionales, sino en general, como mucho hambre de aprender de, de como que seguir superándose, seguir aprendiendo, y, y, y creo que para responder a la primera parte, vamos oh, fue para responder a la primera parte de, de traer todo ese conocimiento a, a Perú y, bueno, a Latinoamérica, eh, para mí yo, yo lo veo de esta forma, ¿no? O sea, cuando Alejandra antes de irse a hacer la maestría, eh, pensaba en Pucha, me quiero ir a, a estudiar afuera porque necesito ampliar mi perspectiva, a ver qué está pasando, ¿no? ver también cómo funciona un contexto internacional, eh, ver qué tanta teoría puedo aprender también, porque hay muy, tenía mucha parte práctica, ¿no? como el, el día a día de aquí, en, en la parte de capacitación y desarrollo. O sea, literalmente estaba metida dentro de los talleres, veía en, como en, en, en ojos propios, ¿no? cómo algo que tú enseñabas, y ahí había un impacto directo, en, en la persona que iba y trabajaba en presencial, ¿no? y aplicaba lo aprendido. ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo tuve muy cercano, que eso también me ayudó mucho en, en el futuro y ahora en colectivo, ¿no? Entonces, tenía esa parte, y decía, ok, pero tengo que aprender esta parte como teórica, ¿de dónde vienen estos conceptos? ¿Por qué existen? Hay gente que ha hecho experimentos y, y la ha investigado, ¿no? Cualitativamente, cuantitativamente, en fin, ¿no? Eh, tengo que aprender esto, y luego lo traigo. Pero en el camino, sí he sentido que eh, cuando regresé, y ya estoy, literal, físicamente también, o sea, estoy en Pe Lima, Perú, acá vivo, ¿no? eh, pude ver que hay muchos conceptos que funcionan para el mundo, o funcionan para otros países, que no necesariamente funcionan para Latinoamérica. ¿no? Pero lo que sí aprendí, que es lo que hoy por hoy trato de, de transmitir, y bueno, de, de, entre mi trabajo y con el maravilloso equipo, es lo que tratamos de hacer siempre, es eh, el cambio de mentalidad más que te traigo la herramienta que vas a aplicar, ¿no? Es cómo abordas tú los problemas, los retos. Y Latinoamérica, porque ahí el, el, el mini disclaimer o la mini historia que tengo para contar es eh, cuando estuvimos investigando sobre eh, liderazgo en la era digital para poder sacar una ruta de liderazgo, eh, tuvimos que hacer ahí un, un análisis bien exhaustivo, no eh, una de las de los insights que salieron eh, y ahí a, a un cherry al equipo maravilloso también que que estuvo involucrado en esta investigación nos duró un par de meses fue increíble no eh, era que los latinoamericanos y, ahorita, y latinoamericanas voy a ponerme acá los peruanos y peruanas eh, vienen con un chip de hambre de investigación de de eh, ah no se puede no sí se puede yo voy a hacerlo no eh, de hecho, es, es como, eh, no es que no se pueda, sino que no hemos encontrado todavía una manera, ¿no? Y la buscamos, y probablemente encontramos como siete maneras, ¿no? Y venimos súper propositivos o propositivas a hacerlo. Entonces, eh, para responder en, en breves a la, a la primera parte, ¿no? Eh, más que traer como esta información, esta teoría que encontré, fue cómo transmito eso que yo he sentido como peruana afuera para que todos los demás peruanos y peruanas, o latinoamericanos, latinoamericanas, ¿no? también lo puedan eh, sentir, ¿no? eh, se haga este cambio de mentalidad y cómo lo hacemos a través de aprendizaje con otras personas, ¿no? porque la única manera de aprenderlo, como yo lo vi, fue con otras personas, con otros seres humanos que están ahí junto contigo, como estamos haciendo ahorita, conversando, donde aprendemos y compartimos y se regresa como hasta que a las raíces, ¿no? comunidad, todos juntos conversando y aprendiendo para que de ahí podamos tener, literalmente, un, un futuro prometedor entre todos y todas, ¿no? Eh, Cómo compartimos y llevamos esto al, 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 al más allá, es
1: literalmente. O sea, y creo que ahí está lo difícil, ¿no? Porque justamente si fueran cosas como de A, B, C, un temario así súper definido y solamente fuera conocimiento, sería más sencillo. Y justamente por eso, esa es una de las cosas, por ejemplo, y en verdad, o sea, Colectivo no está patrocinando este episodio por, para esto, pero en verdad a mí también me ha gustado un montón o sea, ser parte de, de la ruta, porque era la primera vez que sentía que entraba a un espacio en el cual no me estaba, o sea, me estaban enseñando teoría, marcos, metodologías y todo el tema, ¿no? Pero era más como una experiencia inmersiva de. Hay que arreglárnoslas para ver cómo mejorar, cómo diseñar este hambre, digamos, de conocimiento, de escucha. Creo que sobre todo me alimentaron ese hambre de escucha, porque yo considero que se me hace difícil como de no decir, ah, no, yo ya sé cuál es la solución. ¿No? Que, o sea, que eso es un pensamiento completamente errado, porque justamente para innovar o para hacer cosas nuevas debes escuchar súper bien a tu usuario. Esa, esa cosa que tú tienes súper nata, a mí se me complica, la verdad. Y siento que en, en colectivo lo, lo pude como trabajar, ¿no? Y no solamente me decían, con esas herramientas lo haces, sino me explicaron por qué verdaderamente es importante, por qué verdaderamente es importante escuchar, por qué verdaderamente es importante sacar como de cuál es su día a día, y no enfocarnos solamente en el flujo que deberíamos seguir en, en, en X cosas, sino en todo su día, ¿no? ¿Cuáles son los dolores en general? Porque de ahí puedes sacar un montón de insights súper chéveres. Y siento que esta forma de cómo transmitir el tema de los insights, todo eso, usualmente se ve marcado por experiencias, ¿no? O sea, por vivencias que uno tiene, por cosas que le enseñan, por cosas que le transmiten, experiencias de otras personas. Entonces quiero hacer como que el hilo conductor para mi siguiente pregunta. Y es, claro, o sea todas estas experiencias y esta pasión creo que sobre todo que, que tienen en general en colectivo, pero también yo lo, yo lo siento en Tigales, es como pasión por lo que hacen, ¿no? O sea, pasión por, en general, para colectivos ese tema de, de la educación, de cómo brindar, el tema de la digitalización y todo el tema, pero también en general te siento como una persona apasionada para las cosas que hace en general y con ese hambre de ayudar a otros de escuchar, porque el tema de la escucha me parece muy social, muy empático, muy todo. Así que, yendo a mi pregunta, es, ¿qué sientes, o sea, cómo sientes que ha sido trabajando esto o cuál sientes que ha sido como una experiencia que de repente ayudó a tener este tema de, ah, el tema de la escucha es súper importante o me interesa esto me interesa lo otro? Porque creo que usualmente son como que como que puntos en la vida que definen eso. O sea, por ejemplo, para, para, digamos, dejarme entender un poco mejor, yo considero que no era una persona tan resiliente hasta que me pasó un tema, digamos, económico y académico en la universidad súper fuerte, que yo hubiese podido, no sé, dejar en ese momento la universidad o X cosas, y no, no. Y creo que ahí es donde saqué una característica que ahora siento que a mí me define. Entonces el tema de repente de la escucha o el tema de buscar ayudar a otros... ¿Qué sientes que fue que definió eso? ¿Te está gustando el episodio? Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito y también en Instagram, ahí voy publicando historias.
0: Es una increíble pregunta. Las preguntas están on fire, ¿eh? Eh, gracias, Ale. Eh, no sé si tengo un momento, ¿no? Así como, como cuentas el, el tuyo, eh, pero creo que este tema de escuchar lo he, lo he estado viviendo, ¿no? Como en toda mi vida profesional. Eh, creo que si, si tuviera que poner así un, un momento profesional donde, donde esto surgió y me fui dando cuenta como, ok, esto es muy importante. Es, es algo que parece bien chiquito, pero a mí me marcó un montón. Y es que... En mis primeras prácticas preprofesionales yo trabajaba en un banco, grande, ¿no? Como muchas personas, creo que eran más de 7.000 colaboradores, ¿no? En, en el área de recursos humanos, y estaba en, en la parte de talento y cultura. Y eh, como mi primer, así, proyecto de, de, como practicante, ¿no? Que te empoderan y te dan un proyecto chiquito, pero tú ves como, es mi proyecto, porque yo lo estoy liderando, ¿no? Eh, me, me encomendaron organizar los reconocimientos por años de servicio a las personas que tenían muchísimos años de servicio en el banco, ¿no? Entonces había un ritual en, en este banco donde donde había una reunión mensual y dentro de esta reunión mensual se presentaba a estas personas y era increíble, pues, ¿no? La, las personas de, de cada equipo, no, por ejemplo que la persona era de operaciones, todo operaciones iba y era con banderolas, parecía partido de fútbol, así, este, las matraca, todo. ¿No? Y, y era increíble, y era un momento que era un ritual, ¿no? Se celebraba de esa manera, eh, y entonces yo era la persona que tenía que eh, coordinar el regalo que se le iba a dar, en fin, como esas cosas, ¿no? Eh, y el regalo que se da en ese momento era un reloj, porque yo pregunté ¿no? ¿Y por qué un reloj? ¿no? Y era porque eh, simbolizaba el tiempo ¿no? de servicio dentro del banco, a mí me pareció bravazo, eh, muy cool la idea, eh, y no solamente tenías que prepararlo y todo, sino que también tenía que conocer a esta persona, ¿no? como que literalmente tenía que ir y hablar con esta persona y contarle, oye, el plan va a ser así, ¿no? como le presentaba el ensayo general, básicamente, no el walkthrough. Mm -hmm. Y más que la parte del regalo, comencé a preguntarle a las personas, por eso me demoraba tanto, perdón si me están escuchando los que trabajan en el banco conmigo en ese momento, eh, me demoraba tanto en esas reuniones, porque yo iba físicamente a buscar a la persona, era un banco grato, o sea, tenía varios pisos, ¿no? Iba caminando y, y me quedaba conversando con la persona y me encantaba escuchar sus experiencias profesionales durante tantos años, ¿no? Y de hecho, también mi mamá, por ejemplo, es una persona que también ha trabajado en, en otro banco por más de 47 años, ¿no? Eh, wow. y escuchar esas historias. Es increíble, entonces iba y le decía, ay, felicitaciones, has cumplido 25 años de haber trabajado, cosa que hoy en día este concepto ha cambiado, ¿no? Eso era hace, hace tiempo, eh, y me contaban sus aprendizajes, me contaban más que como experiencias per se más duras, eran momentos vividos, las personas de su equipo, ¿no? Era toda esa parte, no quiero decir blanda, pero en verdad sí, ¿no? O sea, como toda esa parte humana. ¿no? De, de, de su experiencia en todos estos años y de hecho iban a seguir trabajando, no, no es que se iban a ir. Eh, y creo que ese momento me marcó mucho porque de ahí en mis siguientes trabajos y hoy en Colectivo 23, cuando estás así en el día a día demasiado estresado, ay, tengo que tal entregable o tengo que entregar eso, tengo mil reuniones, mi, mi Google Calendar ya no tiene espacio, ¿no? como que se agota, se agota mi Google Calendar, me dice, por no. favor, no. O sea, en esos momentos que tenemos, yo me acuerdo. Siempre es volver a... ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Por esas personas. Entonces, hoy en Colectivo 23, es, tengo que escuchar al pasajero y al pasaje, a la pasajera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué están buscando? Por ejemplo, ¿no? Eh, uno, uno de los ejemplos de, de pasajeros está buscando entrar al mundo del product design, ¿no? Como nuestra ruta, la, la que tenemos con Aidio, que no hable del podcast, ahora te cuento un poquito sobre eso, pero quiero ser product designer. Ese es el primer paso, ¿no? Y, y llevar la ruta va a ser ese punto de partida. Y está en mis manos, es mi responsabilidad, junto con todo el equipo, eh, escuchar a este pasajero o esta pasajera que quiere cambiar de rol, ¿no? quiere, pivotear, quiere pivotear su carrera. Entonces es, es una responsabilidad bien grande, ¿no? eh, eso que, <risa> esa, esa vida de esa persona, y es como, ¿cómo no me voy a enfocar? ¿Cómo no me voy a preocupar en hacer el mejor producto posible para que logres tus sueños y logres tus objetivos? ¿No? Entonces, eh, y otro ejemplo, que también es de colectivo Porque lo, los tengo bien cerquita ¿no? Es esa persona que eh, eh, hace tiempo que está en una empresa Y de pronto, eh, como un analista, por ejemplo ¿no? y, y en pandemia, de pronto asumió el rol de liderazgo ¿no? De pronto eres líder de tu equipo Y también desvincularon un montón de personas por pandemia Pero tranqui, tú lidera nomás Ahí tú puedes, ¿no? Y esa persona está como, Dios mío, es, es pandemia, no tengo a, alguien a quien voltear al costado y preguntarle cómo es, oye, no sé, no sé esto que estoy haciendo que, que estoy en este momento, ¿no? Y es como, ok, tengo que hablar con ese pasajero, esa pasajera, la ruta de liderazgo que yo te voy a brindar, te va a dar ese espacio seguro con otras personas que tienen el mismo dolor que tú, que asumieron un rol de liderazgo y no tienen idea no de qué está pasando, tienen una, una idea, pero no tanta, y tú vas a poder conversar en un espacio seguro sobre, literalmente, lo que tú quieras, ¿no? Sobre estos dolores del día a día. Eh, y eso también me motiva, tengo que, darles, tengo que darles ese espacio, ¿no? Y el espacio tiene que ser seguro, y los practitioners te van a dar la verdad a la milanesa, ¿no? Y es conversar con ellos para que sea lo más horizontal posible. Y ellos también son, y ellas también son súper apasionados, ¿no? También tenemos ahí un filtro increíble, ¿no? El, yo siempre digo, el, el equipo que jantea a los practitioners es maravilloso, porque las personas que llegan como practitioners son espectaculares, ¿no? Como Inspiration Shots, que es este pedacito de, de inspiración donde vienen expertos también. O sea, son, son gente maravillosa que, que, que le importa compartir este aprendizaje y generar debate picante también, ¿no? Es como, colectivas eso, es ese momento en tu vida, en tu noche, porque las sesiones a veces son de noche, bueno, los sábados, ¿no? donde vas a poder conversar con otros profesionales que están en lo mismo o parecido, ¿no? contar tus dolores, ¿no? es como terapia colectiva, pero uh -huh. súper moderada, eh, by design, y, y todo eso me lleva a mí a pensar, ¿no? tengo que escucharlos y escucharlas, o sea, es, es, es la voz del pasajero, del estudiante, del humano que quiere superarse, para poder ver Cómo, cómo hago yo, cómo te sirvo, ¿no? Literalmente, estoy al servicio de, de estas personas, entonces para mí es, no sé si fue ese momento, pero creo que durante mi vida profesional eso es lo que me ayudó a mí a escuchar, porque hablo un montón, como ya quedó clarísimo, me encanta hablar, pero, pero sí, me ha ido formando un poquito también de, de escuchar, ¿no? Escuchar de verdad, ¿no? Como que no
1: solamente oír, sino escuchar en serio. Me da mucho, pero siempre recalcas eso, pero es chévere, es chévere escuchar cuando a alguien le interesa lo que está hablando. Y claro, o sea, esa, esa pasión con lo que dices, ¿cómo no? O sea, y creo que eso es en lo que me llevo bastante, es como, ¿cómo no me va a importar? Sí, tal, 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 porque la idea es poder conectar, digamos, con el propósito, ¿no? Que, que creo que en este caso es como, o sea, lo tienes súper, súper arraigado del de, propósito de querer apoyarlos en este tema de la parte profesional, ¿no? O sea, cómo no los voy a querer ayudar si quieren mejorar en la parte profesional, o si quieren cambiar, o si simplemente están queriendo potenciarse a ellos mismos. ¿Cómo no? Es que me encanta la pregunta de cómo no voy a querer tal cosa. Y creo que todos deberíamos ver o sea, en general con lo que hacemos eso, ¿no? Sentir este, esa, esa conexión con lo que uno hace de cómo no voy a dar, digamos ese 100% o ese extra mile para, para poder digamos aportar en, en un poquito al propósito de donde yo estoy trabajando de la, o de la iniciativa que esté creando el del proyecto que esté haciendo y para dar el espacio antes de una de las preguntas finales este quiero que nos cuentes un poco de cómo, o sea, cómo llegas a hacer, es que IDIO, para algunos lo deben conocer, imagino que la gran mayoría, pero IDIO es como esta, esta gran empresa de, que ve temas de, de innovación y diseño, sobre todo de temas de, de diseño de usuario, que es como, o sea, es la, la meca, digamos, del tema de la innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega Ale a, o sea, a hablar en un podcast de IDIO como tal?
0: Sí. Eso fue, para mí, o sea, eso cuando tienes como sueños de chiquita y, y tienes un mini checklist de como conocer un famoso, y yeah, para mí fue como hacer un podcast con Aidio, eh, <risa> check, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que todo se, todo se remonta a que Colectivo 23 y Aidio tienen eh, una relación que empieza este hermoso matrimonio antes, antes inclusive que yo llegara a Colectivo, como en el 2018-2019, eh, porque algunas personas de IDIO estuvieron o fueron parte del team que creó Colectivo 23, ¿no? O que estuvo en los inicios de, de cuando se estaba conversando sobre tener un hub de aprendizaje dentro del grupo Intercorp, ¿no? Que, que atienda a estos profesionales, en, en fin, estuvieron ahí, eh, bien de cerquita. Y, y, y también hay una relación pasada entre IDO Intercorp por, eh, y Nova Schools, que estuvieron súper involucrados también en la creación de, de, o sea, no en la creación del colegio en sí, porque eso ya existía, ¿no?, eh, de, de Jorge Suski, sino que era eh, cómo lo hacemos escalable, ¿no?, eh, sin perder la calidad. Que eso para nosotros, de hecho, los tenemos de, de, de admiración, porque también queremos lo mismo al final, ¿no?, eh, Colectiva 23, que sea un hub para todos y todas, y cómo hacemos para no perder esa calidad ¿no? Eh, humana. Eh, y bueno... Siempre se había conversado, eh, de hecho también estuvieron participando en la primera creación de la versión 0.1 de la Ruta 01, que hoy en día es nuestra ruta de Digital Product Design, ¿no? pero en ese momento eran como el, el MVP de, de esta ruta, que era en presencial encima, era antes, fue antes de pandemia. Eh, yo tampoco estaba, me la contaron como historia de guerra, eh, que fue increíble, ¿no? que salió súper y de ahí se pivoteó a, a, a virtual, eh, pero en vivo, siempre en vivo. Y, y bueno, estaba esta relación, ¿no? Existía. Entonces, eh, Cristina comienza a conversar con, eh, con uno de los directores de, de IDO y junto con el Head of Product, que, que también había, justo había llegado en un momento como muy importante de, de colectivo, ¿no? Eh, hablan sobre crear una alianza, ¿no? Y entonces el team también se junta, ¿no? Para poder crear esta alianza con, con IDO y que ellos en verdad, eh, bueno, ellos y ellas, algunas personas habían estado viendo el, el, el contenido, o sea, ya sabían lo que estaba en el contenido, entonces tuvimos una serie de reuniones eh, y entonces ahí fue que yo conozco a, a Nathan Patterson que es, era como mi, mi, yo pero versión IDO ¿no? como mi par en el otro lado pero bueno, él es managing director, o sea, un poco más arriba pero, pero ahí ¿no? pero era como el punto de contacto, de comunicación y entonces a mí me encomiendan este, esta tarea de eh, necesitamos que Nathan revise todo el contenido y que lo que te valide para asegurarnos que, que efectivamente es, esto es, ¿no? O sea, que, que, que vela por justamente el aprendizaje al pasajero y la pasajera, ¿no? Y junto con el equipo hicimos ahí eh, el proyecto, desplegamos todo rapidísimo, nos conocen por ser como muy, muy eficientes en eso, y, y Nathan pasó por el contenido junto con el team de, de IDO eh, y dijeron, esto es, o sea, esto es quieres ser product designer, o empezar a ser product designer, esta ruta es para ti, ¿no? Como que el contenido está excelente. 100 puntos, ¿no? Algunas cosas, algunos casos, hay que irlos actualizando, cosa que Colectivo en general hace, ¿no? Como eh, generamos contenido a, tra a través de experiencias que pasan en ese momento, o sea, yo no te voy a contar, eh, ya no te voy a contar sobre la moradita, porque eso es algo que ya pasó, y <ríe> todo el mundo ya vive el caso hace mil años, ¿no? Te voy a contar Netflix todo sobre... ¿no? el Exacto, ¿no? <risa> Son cosas que van, se van, van pasando, nuevas startups que van apareciendo y hay que hablar sobre ellas también, ¿no? Y entonces, dentro de este eh, hermoso universo IDEO partnership eh, con Colectivo 23, Colectivo 23 partnership con IDEO, ¿no? Eh, esta hermosa Alianza, se, se plantea hacer algunas otras actividades. Y dentro de estas actividades, una era que pudiéramos hablar sobre. Eh, ¿cómo, cómo, eh, cómo hacemos que el rol del Product Designer ¿no? de Latinoamérica eh, se expanda ¿no? por el mundo, ¿Cómo, cómo capitalizamos en el buen sentido de la palabra a estos nuevos Product Designers que están saliendo en Latinoamérica hacia, hacia el mundo. Y, y Cristina me llama y me dice, el podcast lo vas a grabar tú. Y yo, <ríe> cara de póker, no era por teléfono, pero a cara de póker como ya perfecto todo bien excelente gracias Cristina y colé y estaba como ¡Ah! uh -huh. la emoción era no podía más con mi vida eh, y lo planeamos y, y se dio y fue así igualito que esta conversación así grabándonos eh, hubo momentos donde me acuerdo Nathan dijo no un ratito corte corte hagamos otra otra toma con una pregunta no sé eh, pero lo que más rescato de, de, además de obviamente de grabar el podcast fue esas conversaciones que tuvimos en la previa y en el después de grabar, de aprender de estas personas. O sea, Nathan ha sido diseñador toda su vida y viene de un background, de un contexto de diseño. Eh, y poder conversar con él como que me voy a tomar un café, ¿no? Eh, fue espectacular. Y eso es lo que queremos hacer también en Colectivo 23, ¿no? Es, tú puedes conversar con el practitioner que no es alguien que está arribísimo en un pedestal. es... Una persona como tú, un profesional que también tuvo una gran historia, que de repente pivoteó su rol o no, y que puedes conversar y resolver casos en sesión, ¿no? O el inspiration shot también. En, en, en la ruta de, con IDEO tenemos, de hecho, los inspiration shots. Esta persona que viene a darte un shot de inspiración por 30 minutos es una persona de IDEO. Son directors, son product designers, eh, product owners, ¿no? Como que son personas que vienen. Y tú estás ahí tranquilo un miércoles a las 7 p.m. conversando <risa> con el gran Momo Estrella, ¿no? Que estuvo en IDI, en Ikea, que él está en Shanghái, ¿no? Conectividad total, comentándote cómo hizo para, para hacer eh, más sostenible uno de sus proyectos de los muebles, ¿no? Y es como, a mí se me vuelve el cerebro, a veces me siento solo y digo, hala estamos haciendo cosas chéveres. Eh, y cómo, lo, cómo hacemos para mejorar, ¿no? Cómo hacemos para darle la mejor experiencia a los pasajeros y pasajeras, y también a los practitioners y a los inspo shots. Entonces, eh, eh, creo que fue eso, ¿no? O sea, todo bueno, y todo el aprendizaje que se dio, necesitamos como tres podcasts para esto, vale para contarnos <risa> todo el aprendizaje que ha sucedido, pero, pero sí, fue increíble, ¿no?
1: De lo, de lo que mencionas, tipo, súper chévere, que me llevo justamente eso, ¿no? Es como... ¿Cómo o sea, uno puede hacer cosas tan chéveres como hacer esta conexión entre personas? Y así también es como mucho nace este espacio, ¿no? Justamente con la idea de poder conectar y que la gente sepa que existe este espacio también de que puede escuchar a gente que se haciendo cosas interesantes en otras cosas y que eventualmente, porque siempre lo he dicho, si quieren que los conecte con alguien con el que he hablado, díganme y yo pido el correo para ver si es que está bien y lo paso y todo bien, ¿no? Pero es como, qué lindo esta búsqueda, digamos, constante de conocimiento, de inspiración, de poder llevarse un montón de ideas para poder ejecutarlas. Porque al final es como, eso es lo, lo súper chévere, ¿no? Como de todo el mundo se conecta y así. No sé, me, me ha gustado mucho esta última parte de lo que hemos hablado también a mí. También hablo rápido cuando me emociono. <ríe> y, y, ¿sabes? Una cosa también es como me ayuda a conectar súper bien ya y que me, me da pena pero por temas de tiempo ya estamos cerrando este, este el episodio de hoy es como nos has contado un montón de cosas chéveres que te emocionan que estás haciendo y que no sé qué no sé qué entonces o sea tú pensabas por ejemplo la Ale la Ale Danku de cuando tenía 10 años pensaba que iba a llegar como hasta este punto que iba a haber hecho esas cosas ¿qué le dirías a ella si conoces a alguna marca que quiera aliarse con este proyecto no dudes en escribirme y también, si quieres aportar yapeando, puedes hacerlo al 941-997-865.
0: Pregunta profunda, Ale. <ríe> eh, uy, no sé si se hubiera imaginado esto exactamente, la verdad. Eh pero creo que esa Ale, o algo que le hubiera dicho ¿no? a esa Ale en ese momento, porque estoy pensando, ¿no? 10 años, 11 años, estás como en tercer grado, cuarto grado, entonces me estoy, me estoy posicionando ahí en el, en el momento, ¿no? como yo con mi uniforme de colegio, con mis 80 mochilas, porque yo era esa chivola que hace todas las actividades extracurriculares, esa era, yo era esa chivola, eh, y pucha, creo que y, le hubiera dicho que... Que siga con esa esencia y como que siendo tan genuina. Porque yo era un personajillo, pues, ¿no? Cuando, cuando era más chiquita. No sé si sigo siendo un personajillo, la verdad. Eh, y que se vienen grandes cosas. ¿no? O sea, no le diría que viva en incertidumbre, no le diría que, ¿no? Eh, eh, y sí, o sea, que siga, que siga siendo tal cual. Porque es algo que me, me llegó mucho al corazón cuando, cuando has dicho, vale lo de compartir si necesitas el correo de alguien o que le hablaste a alguien o, o que fuiste y te acercaste, creo que eso es algo que, que, que es muy importante. Y de chiquita yo lo hacía un montón, como que no me daba tanta vergüenza, ¿no? Ir y acercarme y pedir, ¿no? Algo o decir, y, y creo que me ha ayudado hoy en día también a, a seguir estando un poco intensa y, y, y es divertido. O sea, al final, me, ya pues, si la malogras, la malograste, ¿qué aprendiste de eso? Y sigues, ¿no? Entonces... Eh, en el equipo, sí, en, en Colectivo 23 estamos así como, como que todos los días, ¿no? Todos los días son eh, a ver prueba, ¿no? Y, y siento que si nos, eh, si se nos permite en general, o, no, o nosotros mismos nos permitimos hacerlo, ¿no? En las cosas de, de, de trabajo. Eh, nos permitimos ser, no sé cuál es la palabra en castellano, perdón por el spanglish, no me maten, pero be bold es uno de nuestros valores, ¿no? Ser bold en lo que haces. Eh, y, y en, en la chamba en el trabajo lo, lo compartimos entonces, uy, sí, eso le diría a Le, a le dan, pequeño Le dan tú de 10 años, es como que continúa chica, tú pues como que
1: vamos, sé genuina, sé genuina no te pierdas <risa> y ahí estamos <risa> solamente para, digamos, cerrar el espacio te doy el pase para que me comentes no sé, algo que quisieras comentar de manera de cierre si quieres compartir alguna red social o algo, este es el momento Ah, me
0: encantó, el momento del estrellato influencer frustrada eh, no, en verdad te agradecerte Ale eh, agradecerte demasiado por este espacio, me encanta que existan estos espacios qué chévere que hayas hecho uno, uno así eh, porque al final es, esto, es compartir experiencias, es aprender es conectar con otros seres humanos ver qué están haciendo no es no, no de stalker, sino de curiosidad obviamente eh, y y sí, si quieren seguir la conversación, podemos conversarlo, obviamente. Bueno, les voy a dejar mi, mi Instagram, porque no es, no es que sea influencer, pero mi Instagram es @aledanku, tal cual. Eh, Escríbanme y conversamos eh, de lo que quieran.
1: <ríe> y si es de eh, tecnología y educación, mejor. Eh, digamos que es curiosidad y no es que soy stalker. <ríe> tiene varios destacados de los viajes que ha hecho. El de India a mí personalmente me encantó porque soy fan de Bollywood y yo veía tipo, todo en la realidad, me pareció muy chévere. Así que pues nada, eh, cerramos este espacio con el tema de curiosidad, ser genuina, y nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que tenemos episodios todas las semanas, y nada, manténganse sintonizados, sigan a Ale sigan a Perón, nos inspiran en todas sus redes de podcast y en Instagram también encuentran a aleteca.pe para seguirme a mí muchas gracias espero te haya gustado el episodio, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal